0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, değerli dinleyiciler. Erkam Radyo'nun çok değerli vefakar dinleyicileri efendim teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın yaklaşık iki yıl oldu efendim. İki yıldır bizleri takip ediyorsunuz. Çok özel bir program bugün. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sadece şahsım adına değil efendim Erkam Radyo'nun tüm çalışanları adına siz vefakar dinleyicilerimize İstanbul'un sırlarını takip ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler güzel bir bayram evet inşallah Türkiye olarak İslam alemi olarak güzel bir bayram geçirdik diyebiliriz ülkemiz olarak da değil mi? Evet. Tabii ki Arakan bizi üzdü, komşularımızda yaşananlar, İslam alemindeki yaşananlar bizi üzdü. Ama bütün bunlara rağmen ne yapıyoruz? Moralimizi bozmuyoruz, dik durmaya devam ediyoruz inşallah. Elhamdülillah dalgalanan bir bayrağımız var. Elhamdülillah ki kutlanan bir bayramımız var. Çok şükür. Efendim Arife günü. Sizlere tavsiye etmiştim şehitliği gezelim diye. Şehitliği biz de eşim ve çocuklarımla birlikte gezdik. Daha sonra öğleden sonra öğrenci kardeşlerimizle birlikte gezdik. Ve bir kez daha şükrettik. Niye şükrettik? Çok şükür ki bizim bayrağımız var dalgalanıyor. Çok şükür ki özgür bir ülkedeyiz elhamdülillah. Ve kutlanacak milli ve Dini bayramlarımız var çok şükür. Bunun nimeti, bunun şükrü yani lafla söylenmez Allah'a binlerce hamdü senalar sevgili dinleyiciler. Evet İstanbul'un sırlarında bugün bakalım neler var, bizleri neler bekliyor, bilmediğimiz neler var efendim. Dedik ya adım adım geziyoruz İstanbul'umuzu. İnanın size daha önce demiştim 1976'dan beri başladığımız gezmeyi 2017 yılındayız bitiremedik devam. Ve keşfettiğimiz bir mezar Var Edirne kapı şehitliğinde daha doğrusu yıllardır orada duruyor da biz bugün gidip dokunabildik efendim. İslam'a Kur'an'a hizmet etmiş bir alimi bugün İstanbul'un sırlarında sizlere inşallah tanıtacağız efendim. Evet bendeniz Fahri Sarrafoğlu ve teknik ekipteki arkadaşım Evazer kardeşimle birlikte bugün inşallah İstanbul'un sırlarında size İslam'a hizmet etmiş olan Hasan Basri çantayı anlatacağız. Çocukluğumuzda Kur'an'la ilk tanışmamız onun Kur'an meali ile olmuştu. Birçoğumuz bilir. Hasan Basri Çantay. Birçoğumuz onu Kur'an-ı Kerim meali ile bilir. Fakat onun bir başka özelliği daha var ki o da vefası dostluğudur. Şu anda beni dinleyen sevgili dinleyicilerim içerisinde mutlaka vardır. Özellikle Anadolu'da Hasan Basri Çantay mutlaka bilinir. Şu anda beni dinlerken bir taraftan da raflarınızı bir karıştırın bakalım. Eski o Kur'an-ı Kerimlerde ne yazıyor? Hasan Basri Çantay. Evet biz onun mezarını ziyaret ettik şehitlikte ve onun hakkında inşallah konuşacağız. Vefası dostudur dedim sevgili dinleyiciler. Mehmet Akif hakkında Akif Name diye müstakil bir kitap yazar Hasan Basri Çantay. Mehmet Akif'le karakterleri bire birbirine benzer. Hani günümüzde kanka diyorlar ya Aslı bunun dosttur, dostluktur. Evet böyle bir dostluk Hasan Basri çantayla Mehmet Akif. Onunla aynı evde kalırlar. Hatta Akif yazdığı Bülbül şiirini, evet o meşhur Bülbül şiiri var ya Hasan Basri ithaf eder. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı yazmamdaki ısrarını duyduğunda, yazmamadaki ısrarını duyduğunda çok üzülür. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazmaktan vazgeçilir. Çok üzülür. Mehmet Akif'i ziyaret eder ve uzun uğraşlar sonunda onu İstiklal Marşı yazmaya ikna eder. Kim? Hasan Basri Çantay. İşte Hasan Basri Çantay hakkında bilmemiz gereken diğer detaylar sevgili dinleyiciler. Mezarı Edirne Kapı Şehitliği'nde gittik ziyaret ettik ve sizlere de inşallah aktaracağız. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, kendisi çok yönlü bir alim Hasan Basit Çantay. Cumhuriyet döneminin önde gelen ilim ve din adamlarından biri. Hasan Basit Çantay ilim adamı, gazeteci, milletvekili ve din alimi yönleriyle bilinir. Çantay, Kurtuluş Savaşı günlerinde fikir ve yazılarıyla halkı milli mücadele çağıran bir cemiyet adamıdır. 1887 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen ve ailesinin tek erkek çocuğu olan Hasan Basri henüz Balıkesir idadesini okurken babasını kaybediyor. Bunun üzerine ailesinin bakımını kendisi üstleniyor. Evet eğitimin yarada bırakıyor Hasan Basri Çantay, Nafia yani bayındırlık dairesinde görev alıyor. Böylece artık hem ailesinin geçimini sağlama imkanı bulur hem de hukuk, edebiyat ve felsefe dallarına da hayli mesafe kat eder. Hasan Basri Çantay, Milli mücadelede ön safta yer alır sevgili dinleyiciler. 1908 meşruiyetin ilan edilmesinden sonra basın hayatına atılan Çantay farklı zamanlarda birçok gazete çıkarır. Bu gazetelerde Çantay vatanın korunması konusunda çok ateşli yazılar yazar. Milletin işgalcilere karşı ortak tavır koyması gerektiğini ısrarla vurgular. Cemiyetteki bozulma ve kaosa karşı korkusuzca mücadele mücadele veren Çantay yakın dostlarının yahu başını belaya sokma demelerine rağmen haksızlıklara karşı durmuş ve duruşundan ölene kadar taviz vermemiştir. Evet Hasan Basri Çantay anlatıyoruz İstanbul'un sırlarında sevgili dinleyiciler. Taviz vermemiş dedik. Bundan dolayı tutuklanıyor Hasan basi Çantay. Dokuz ay kolluk görevlilerinin aramasından kurtulmak için köy köy dolaşıyor ve kendini gizliyor. Bu zaman zarfında da köylüleri milli mücadele için örgütlemeye çalışıyor. Her şeye rağmen zoruna giden bu durum canına tak ediyor ve şöyle diyor: "Bu mülahazalar beni çok rahatsız etti. Müteessirdim. Kafem, kafamın içi ateş gibi yanıyordu. Üzerinde sanki bir revolver vardı." Böyle dostlara yük olmak ne büyük azab idi. İşte işi adeta kökünden halletmek fikri depreşiyordu. Hatta vasiyetname bile hazırlamıştı. Refikam bir ara karşıma dikildi, bana acımıyor musun dedi. Gözümden kayboldu. Bu rüya değildi, hakikattı. Ağladım, ağladım. Beni bu akibetten kurtaran dindarlığımdı, Allah'ın yardımıydı. Bakın Hasan Basri Çantay da bir böyle sıkıntılı dönem geçiriyor sevgili dinleyiciler. İnsanlara yük olmamak için ama ne diyor? Beni bu akibetten kurtaran dindarlığımdı. Allah'ın yardımıydı. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarındayız. Edinekapu Şehitinde yatan Hasan Basri Çantay'ın bilinmeyen özelliğini anlatmaya devam ediyoruz. Hasan Basri Çantay hayatının gerek alan kısmını Kur'an mealine vakfediyor efendim. Yazdığı üç ciddi Kur'an meali şu ana kadar yazılmış en güzel meal olma özelliğini halen korumaktadır. Birçok hayır kurumunda aktif görev yapan, öğretmenlik yapıp talebe yetiştiren, haksızın karşısında haklının yanında yer alan Hasan Basit Çantay, 4 Aralık 1964 yılında hakkın rahmetine kavuşuyor. Vasiyet üzerine, Edirne Kapı Şehitine defnediliyor. Evet biz de gittik. Kendisini ziyaret ettik. Fatihalarımızı, selamlarımızı ilettik efendim sizler adına. Peki Hasan Basri çantay nasıl biriydi efendim? Bize verdiği günümüz 2017 Eylül ayına verdiği mesaj neydi acaba? Ne alabiliriz ondan? Pratik zekası Evet. Pratik zekasıyla halkın sevgisini kazanmıştı. Şi zannediyor musun ki Hasan Basri Çantay sadece milletvekili, sadece din alimi, sadece mücadeleci. Halkın içerisinde. Bir keresinde efendim, soyadı olarak Bilal adı almak isteyen bir şahıs bu ismi soyadı olarak almak için nüfus memuruna gider. Fakat o dönemleri düşünün 1935'ler, 40'lar. Nüfus memuru Bilal sözcüğünün Arapça olduğu gerekçesiyle o kişinin arzusunu yerine getirmez. Bilal diye bir soyad olmaz der. Adam dedelerimden gelen bu lokabı soyadı olarak almak için ne kadar isaret ettiyse de memur bir türlü bu işe yanaşmaz. Nihayet adama Hasan Basri Bey'den kelimenin Türkçe olduğuna dair bir kağıt getirdi takdirde arzusunun kabul edeceğini söyler. Ya nüfus memuru diyor ki madem Bilal Türkçe ise Git Hasan Basri çantaydan Bilal'in Türkçe olduğuna dair bana bir diyor kağıt getir. Yoksa soyadı olarak yazmıyor. Evet sevgili dinleyiciler o yıllar böyle bir yıllar işte. Hasan Basri Bey yanına alıyor soyadını Bilal yapmak isteyen. Durumu yana yakalık anlatır. Hasan Basri Hoca pratik zekasıyla probleme hemen bir çözüm üretir. Ve önüne aldığı kağıda şunları yazar. Der ki Kelimenin bil ve al Sözcüklerin birleşmesiyle meydana gelmiş Türkçe kelime Olduğuna dair cevabımdır Yazar Adamın eline tutuşturur Adam koşa koşa gider Ve Bilal soyadını alır Evet böyle pratik zekalı Başka var mı? Var Bunu duyan bir başka ise Saraç soyadı Almak istediği için aynı gerekçeyle Geri çevrildiğinden hemen çantaya Müracaat edip Saraç sözcüğünün Türkçe olduğuna dair bir kağıt ister. Çantay, bu sözcüğün Arapça kökenli köken olduğunu bilmekle birlikte adamın işini görmek için onun da sar ve aç olarak iki Türkçe sözcükten oluştuğu yolunda görüş bilerek adamın işini görür. Evet, sar aç soyadı. Sar ve aç. Hasan Basi Çantayı anlatıyoruz dinleyiciler İstanbul'un sırlarında. Böyle pratik zekalı Hasan Basi Çantayımız. Peki başka var mı hocam? Ne gibi özelliği var? Çok sevgili dinleyiciler. Bir kere Hasan Basri Çantay son nefesine kadar ilme adıyor kendisini. Yaşı oldukça ilerlemesine rağmen böylesi yoğun bir çalışma temposundan hız kesmeyince tabii ki yıpranıyor. Zihin yorgunluğu hastalığına yakalan bu hizmet eri mecburen emekli olmak zorunda kalır. Emeklinin ardından kendini tamamen ilme veriyor tekrar. Çalışmalarına yine devam ediyor. Yazılarına bir sürü ara vermek zorunda kalırsa da yurdun değişik yörelerinde yayınlanan gazete ve dergilerde yazılar yazmaya devam eder. Ve bu tutumunu ölümüne kadar sürdürür sevgili dinleyiciler. Kim? Hasan Basri Çantay. Evet İstanbul'un sırlarındaki bugün konuğumuz. Sevgili dinleyiciler... İlginç bir olay oluyor vefatından sonra. Bitti mi peki ölümden sonra? Edine kapı şeytine koyduk tamam mı? Hayır, bakın Hasan Basit Çantay'ın vefatından sonra başına neler geliyor. Efendim, vefatından 7 yıl sonra yani 1971'de toprağa verildiği yerden çevre yolun geçmesi sebebiyle mezarının yerini değiştirmesi gerekiyor. Sonrasını ise Türkiye Yeşiler Cemiyeti Genel Başkanı Selahattin Kaptan Ağası'ndan dinleyelim. Şöyle diyor Kaptan Ağası. Şiddetli ve karlı bir kuş günü mübarek naaşını Hayrül Halefi Mürşit Bey, ben ve mezarcı olduğu halde üç kişi yeni makamına nakil ve tevdi ettik. Kefeni çamurlu fakat mübarek vücudu konduğu gibi tertemiz ve sapasağlamdı. Evet. Ölüm tarihi kaç? 1964. 7 yıl sonra 71'de açılıyor ve ne diyor mezarı? Kefeni çamurlu fakat mübarek vücudu konduğu gibi tertemiz ve sapasağlamdı. Sevgili dinleyiciler, Hasan Basri Çantay, Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun. Efendim eserleri var mı diyeceksiniz Hasan Basit Çantay'ın? Var. Biraz eserlerinden bahsedelim. Kendisi Mektepli Yavrularıma adlı eseri var. 1922'de yazmış. Müslümanlıkta Himaye Etfal yazdığı eseri. Ülkü Edebiyatı, Zeka Demetleri, İstanbul, Kara Günler ve İbret Devraları adlı eserleri var. Yine Hasan Basri Çantay'ın şiirleri Mürşit Çantay tarafından babamın şiirleri adıyla neşredilmiş. Basılmamış eserleri de var efendim Hasan Basri Çantay'ın. Türk Savları, İslam'da Cihat ve idman, Divani Lügat Türk Tercümesi ki e, tamamlanamamış, Kalendername, İstimlak Kanunları ve şehleri, Ticari ikrar, Şifahi Şerif Tercümesi. Hasan Basri Çantay'ın bunlar önemli eserler efendim. Tekrar ediyoruz. İstanbul'un sırlarında Hasan Basri çantayı sizlere aktarmaya çalıştık sevgili dinleyiciler. Efendim ruhu şad olsun. Mezarı Edirne Kapı'dadır. Yolunuz düşerse inşallah gitip görmenizi tavsiye ederiz. Evet sevgili dinleyiciler. Hasan Basri çantaydan sonra şimdiki sıramız hemen onun yanında Edirne Kapı Şehitliğinde yine 1971 yılında yol geçerken yaşanan bir olay var. Onu da aktarmak istiyorum. Efendim bugün İstanbul Edirnekapı'da polis şehitliğini gezerseniz polis şehitliğimizin hemen girişinde yerde bir mezar yazar. İsimsizdir bu mezar. Ve üzerinde meçhul asker yazar. Nedir bu meçhul asker? Neden burada? diyeceksiniz. Aynı Hasan Basir Çantay gibi o da 1971 yılında bugün Edirne Kapı Şehitliğine Edirne Kapı'ya giden, e, surun içerisine giden yollar yapılırken, bu tüneller kazılırken mezarlar nakledilir. İşte nakil esnasında bugünkü polis Şehitliği'nin girişindeki bu e, mezar da kazılır. Bakılır ki içerisinde bir asker var. Asker elbisesiyle defnedilmiş. Çanakkale Şehididir. Üzerindeki elbiseden o anlaşılır. Elleri yan tarafta yanında durmuş ve ne saçı ne yüzü ne derisi hiçbir şey sevgili dinleyiciler bozulmamıştır. Evet o zamanki Karayolları Genel Müdürü de aynı şekilde ne yapıyor anlatıyor bunu bu şekilde efendim. Edirne kapı şehitliğinde yatan bu meçhul asker sevgili dinleyiciler. Onu da lütfen gidip mutlaka ne yapalım ziyaret edelim. Nedir bu efendim? Önemli özellik burada. Cesedi çürümüyor. 1971 yılındaki Töre Tünel Kası sırasında buraya getiriyor. Olayı gören canlı şahitlerimiz var. Hikayesine bakın. O dönemki karayolları birinci Grup şefliğinde görevli olan Kütahya emetli Ahmet Yenel anlatıyor şahitli. Şöyle diyor efendim. Çevre yolu ve tünelin geçiş yapacağı istikamette Edirne Kapı Mezarlığı bulunmakta. Ne tevafuk ki Çanakkale şehitlerinin gömülü kısmı da tam yolumuzun üzerinde. Mecburen mezarlar açıp şimdiki şehitliğe nakledeceğiz. Bir gün ölüler arasında elbise ve vücudu nokta kadar bozulmamış bir subay çıktı karşımıza. Tam uykuya dalmış bir kişi. Pantolonun iki yanında kırmızı dikişi vardı. Gözleri yumuk sanki bize gülüyordu. Öyle bir hali vardı ki benim canım yok olmadı. Öbür dünyada bile olsa ben böyleyim der gibiydi. Olay cuma güne denk gelmişti. Aynen elbiseleriyle tabuda yerleştirip camiye götürdük. Namazını kılarak tekrardan bugünkü yerine diğerlerinden ayrı olarak gömdük. İnceleme sırasında isminin Mülazım Yusuf olduğu tespit edilmişti. Ama mezar taşının ismi yazılmamış. Taşın üzerine taşın üzerinde şu ifade yazıyor. 1971 yılında şehitlikteki tünel inşaatının yapım esnasında kazılarda meçhul asker elbisesiyle birlikte bütün olarak bozulmadan bulunmuştur. Ve yani buraya bulunduğu şekli defnedilmişti. Ruhu şahat olsun. Evet sevgili dinleyiciler. Hasan Basri Çantay'dan bugün bahsettik İstanbul'un sırlarında ve mülazım Yusuf kesedi bozulmayan bir şehidimiz. Onun da mezarı Edirne Kapı polis şehitliğimizin girişinde efendim. Mutlaka onun da ziyaret edelim görelim. Sevgili dinleyiciler, Edinekabı Şehitliği. Aylarca geçsek bitmez kimler var kimler. İstanbul'un sırlarında efendim bendeniz buradan özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü'ne teşekkür etmek istiyorum. Arife gününden bayramın üçüncü gününe kadar devam eden güzel bir etkinlik var efendim. Şehitliğimize girişte güllerle sizi karşılıyorlar. Evet size hoş geldin diyorlar. Şehit annesi, şehit kardeşi, şehit babası kapıda karşılıyorlar. Kucaklıyorlar sizi. Evet yetkililer, görevliler orada hepsi. İkramlarda bulunuyorlar, lokumlar dağıtıyorlar, çaylar, ikramlar. Elinize gül verip bunları mezarınıza götürüyorlar. Götürün diyorlar. Ve teşekkür ediyorlar teşekkür ediyoruz. Efendim askeri etkililer vardı bayramın birinci günü onlar da geldiler. Tek tek şehit ailelerine teşekkür ediyorlar. Sizlerin kardeşinin, sizleriniz oğlunuzun sayesinde bu vatan burada duruyor diye. Ben buna hem Arife günü hem de bayramın birinci günü şahidim sevgili dinleyiciler. Evet bu bayram, kurban bayramı, 2017 yılının kurban bayramı böyle güzel geçti Edine Kapı şehitliğinde. Yolunuz düşerse hem o şehitlerimize hem de böyle arada bulunan meşhul asker Mülazım Yusuf mezarına, Hasan Basri çantaya, Mehmet Akif'e, Melih Cevdet'e, efendim diğer İstanbul için hizmet etmiş, vatan için hizmet etmiş şehitlerimize ayrı ayrı inşallah ziyaret edip görün efendim. Evet İstanbul'un sırlarında. Neler var bakalım. Hasan Basit Çantay dedik, Mülazım Yusuf dedik. Geçelim efendim başka bir yere geçelim. İstanbul'un sırlarında bugün sizlere Beyazıt Meydanı'nı anlatacağım. Şimdi pat diye Edine kapıdan geldik. Beyazıt Meydanı'na gidelim diyorum. Beyazıt'ta Beyazıt Camii var değil mi? İkinci Beyazıt'ın yaptırmış olduğu cami. Sevgili dinleyiciler, Beyazıt Meydanı'na sevgili İstanbullular, bugünkü Beyazıt Meydanı'na uçak indiğini, Biliyor musunuz? Evet. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırı sırasında Almanya'da İngiltere'de uçuş eğitimi almış olan Mehmet Ali isimli genç bir pilot, Paşa'nın arzusu üzerine uçağını Harbiye Nezaretinin, yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin kapısına indiriyor. Olayın meydana geldiği o gün çok ilginç. İstanbul adeta oraya toplanıyor efendim. Büyük bir moral oluyor. Ne zaman? 1916 yılında Almanların da katıldığı bir törenle Harbiye nezaretinin önüne. Diyor. Ee, peki başka neler oluyor efendim burada? Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında bu meydan, Beyazıt Meydanı başka bir sergiye ev sahibi yapar. Avusturya İmparatorluğu'nun hediye ettiği 32'lik bir top. 32'lik bir top. 1916 yılında Almanların da katıldığı törenle buraya yerleştiriyor. Normal top ölçülerinde ağaçta mamul bu topumuz. Hatıra-i Celadet adı verilen aslında bir maketten ibaret. Evet bu arada harp sırasında meydanın İngiliz uçaklarıınca bombalanmış olduğunu da unutmayalım. İstanbul bombalandı mı bir dünya savaşında? Bombalandı. Bir tanesi burası, Beyazıt Meydanı. Diğeri İstinye. İstinye tersanelerimiz var ya. Ya İngilizler oraya çivi atıyorlardı havadan. Çivili bombalar atıyorlardı 1914-16 yıllarında. Ya bu arada harp sırasında meydana gelen meydanın İngilizler'de bomba yollandığını biraz daha hatırlatalım. Efendim e, halkın Beyazıt Meydanı'nda içine sindiremedik halde şahit oldukları bir olay daha var efendim. Onu da buradan geçemeyeceğiz anlatalım. Özellikle e, boğazlayan eski kaymakamı Kemal Bey'i de rahmetle anıyoruz efendim. Allah rahmet etsin Boğazlıyan eski kaymakamı Yozgat Boğazlıyan kendisi çok hizmet etmiş bir zat ama bir iftiraya kurban gidiyor. O dönem içerisinde birilerine mesaj vermek için haksız yere şehit ediliyor efendim Boğazlıyan eski kaymakamı Kemal Bey bunu da bu bayram gününde rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında son olarak Süleymaniye Camii'nden kısa bir bilgi vereceğim efendim. Geçen bir kardeşimiz sordu dedi ki: "Hocam Süleymaniye Camii ben şimdi yaptırmak istesem, evet hadi yaptır bakalım. Kaç para lazım?" Daha da şöyle dedi: "Kaç kuruş lazım?" De- i̇şte efendim sevgili dinleyiciler, Süleymaniye Camii eğer şimdi yaptırmak isteseniz şimdiki parayla 400 milyon dolara mal olmuş. Külliyeleriyle birlikte toplam ne kadar biliyor musunuz? 3 milyar dolar. 3 milyar dolarınız varsa bugün sizde İstanbul'a bir Süleymaniye Camii dikebilirsiniz. Mabidem Söz Süleymaniye Mimar Sinan'dan açıldı. Devam edelim. Mimar Sinan ilk eseri Ayazpaşa Türbesi sevgili izleyiciler. Evet Ayazpaşa Türbesini yapıyor sonra Mimar Başılığa yükseliyor Mimar Sinan. İlk Türbesi. Ee, bu arada bir bilgi vereyim. Mimar Sinan dedik. Mimar Sinan kimin devrinde yaşamıştı? Kanunistan Süleyman. Evet bugünkü İstanbul'un sırlarının son mesajını da vermek istiyorum kapatmadan önce. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Temsilcileri Meclisi'nin salonun duvarında dünyaya ün salmış, kanun koyucularından 23 tanesinin mermerden yapılmış kabartma portresi asılı. Bunlardan biri de ünlü heykel taraş Josip, Kilisevski tarafından yapılan kimin portresi acaba? Kanun Sen Süleyman'ın. Evet Amerika Birleşik Devletleri yani ABD Temsilciler Meclisi'nin salonun duvarında ejdadımız kanunu Sultan Süleyman'ın portresi var yapılmış orada duruyor. İşte bu kanun işte bu adalet. Rabbim ülkemizi inşallah eski daha daha güzel günlere efendim inşallah getirmeyi nasip etsin. Terörden, tüm terör belasından Rabbim ülkemizi, İslam aleminizi uzak tutsun inşallah. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile birlikte oldunuz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teknik ekipteki kardeşim Ebazer ile birlikte hepinize mutlu bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.